1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiz Podcast. Mein Name ist Hannah Huge und heute sprechen wir mit Memo Jeftic. Memo hat eine neue Serie produziert für Funk und zwar heißt sie Girl Cave, die ihr gerade bei funk.net und YouTube sehen könnt. Und ich fand es ein sehr interessantes Gespräch, was leider per Telefon durchgeführt werden musste, weil wir einige technische Probleme hatten. Und ihr werdet hören, ähm, es ist nicht ganz optimal von der Tonqualität. Trotzdem ist es wahnsinnig spannend, denn Memo berichtet nicht nur von seiner neuen Jugendserie, sondern auch vor allem über die Unterschiede des Jugendschutzes bei öffentlich-rechtlichen Inhalten. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich fand es wahnsinnig spannend. Deswegen hört auf jeden Fall rein und gibt mir Feedback an podcast.serienjunkies.de. Ich freue mich drauf und ihr freut euch hoffentlich auf das Interview. Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des serienbiz Podcast. Heute ein Telefoninterview, auch mal etwas Neues, und zwar mit dem lieben Memo. Und deswegen frage ich einfach gleich mal, Memo, stell dich doch bitte einmal selber vor.
0: Ja, also, ähm, ja ich bin Memo, ich bin der von der Webserie Girl Cave, die gerade auf YouTube über Funk läuft. Und ähm, die Arbeit hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
1: <lacht> Erzähl doch gleich mal kurz, wie kam es denn zur Zusammenarbeit mit Funk?
0: Punkt, ähm, das war eine öffentliche Ausschreibung. Also die haben so kurz nach Start, haben die nach einer neuen Webserie gesucht mit ganz speziellen Bedingungen. Sie sollte seriell erzählt sein, nicht horizontal. Sie sollte sich... Halt, halt, halt. Seriell oder
1: prozedural? Sorry, wenn ich reingrätsche. Äh,
0: ah, sorry, prozedural ist, hm. das glaube ich, das richtige Wort, oder? Also dass sozusagen jede Folge wie eine kleine Kurzgeschichte in sich abgeschlossen ist hm. äh, und eben nicht in die in die Breite geht, wie wir es heute so gewohnt sind, sich Game of das war eine, eine Bedingung. Die andere Bedingung war, sie sollte sich klar an ein jüngeres Publikum wenden, weil die junges Angebot von AD und ZDF. Und ähm, sie sollte kein Genre-Stoff sein, sondern etwas, was eher aus dem Leben gegriffen ist. Und ich hatte eine eher etwas ältere Idee, die ich noch in der Schublade hatte und die habe ich dann wieder hervorgezaubert, habe ein paar Autoren um mich versammelt und dann haben wir das gemeinsam entwickelt, wurden zum Pitch eingeladen, der Pitch wurde genommen.
1: klingt immer so einfach. Wenn du das erzählst, klingt es so, als ob jeder seine Schublade öffnen könnte und Spupp hat seine eigene Serie.
0: Es, es ging überraschenderweise einfach, weil wir hatten auch tatsächlich nur sechs, sieben Monate Zeit von sozusagen der Entwicklung des ersten Drehbuchs bis zur Abgabe von der ersten Folge. Also es ging bedeutend schneller, als man es jetzt bei, bei größeren Serien kennt, ähm, die jetzt zum Beispiel im, im ganzen Mal linearen Fernsehen laufen.
1: War das denn? Du meintest gerade, du hättest einige Autoren um dich herum Hattet ihr denn richtig so ein Writers' Room, so wie wir uns das vorstellen?
0: Ja, wir hatten tatsächlich, also es ist wirklich eine, eine Art schalldichte Kammer, in die sich dann eben die Autoren für zwei Monate eingesperrt hatten. Ich war dann selbst an dem tatsächlichen Schreibprozess nicht mehr beteiligt, sondern bin dann ab und zu mal dazugekommen und habe meinen Input gegeben und so ein bisschen darauf geachtet, dass das alles irgendwie in dieselbe Richtung geht, ne? Weil wenn da vier Leute sitzen, dann droht das Ganze auch so ein bisschen auseinander zu fliegen. Und insbesondere bei den acht Episoden, die wir jetzt hatten, hat man dann gemerkt, so jeder hat so seine Präferenz, die er mit einbringt, auch seine eigenen biografischen Details und Erinnerungen an die eigene Jugendzeit. Und dann war es so ein bisschen meine Aufgabe, halt zu gucken, okay, passt das jetzt, passt das nicht, äh, passt das in die Philosophie dieser Serien von dem großen Ganzen, was sie erzählen wollen, was in der Hoffnung immer so ein bisschen mehr als die Summe so der Einzelteile ist. Genau, aber die waren tatsächlich in einem, in einem richtigen Room. Ich meine, man hat halt in Deutschland natürlich jetzt nicht so viele Vorbilder, also keiner von uns war es jemals in einem Room, aber wir haben uns dann schon vorgestellt, okay, wir nehmen das jetzt verwörtlich mit diesem Raum und die alle mal zusammen hier.
1: Das ist ja auch mal ganz schön, ne? Keiner weiß, wie es wirklich ist, aber man hat so Vorstellungen, es ist ein Raum, da sitzen Autoren drin und man hofft, dass sie sozusagen längere Zeit miteinander da drin sitzen und dann spucken ja, sie sozusagen ja. Skripte raus. Ja, ja, genau,
0: genau, das hoffen wir natürlich. Es gibt natürlich Vorteile, ne? Also, dass man, man schreibt halt nicht mehr so in seiner Isolation hinein und in den Eimer und dann ist man irgendwie nach ein paar Monaten oder Wochen fertig und gibt es Leuten zu lesen, sondern man hat dann, jederzeit halt ein Partner vor sich, dem man auch Sachen vortreiben kann und der dann auch unmittelbar reagieren kann und sagen, okay, das ist cool oder das ist eben nicht so cool. Ich glaube, das ist einer der Gründe.
1: ich fand ja auch ganz spannend, wir hatten letzte Woche ähm, auch den Jörg Winger von Deutschland 83, jetzt 86 auch im Gespräch und er meinte, was natürlich auch eine Problematik heutzutage bei Writers' Room ist oder einfach ein Fakt teilweise, dass es halt, dass, sie, dass sich die Autoren gar nicht jetzt fix in wirklich einem Raum äh, teilweise befinden, sondern dass es ja auch mittlerweile internationale Writers' Rooms gibt, gerade bei europäischen Produktionen und dann ja auch die Skripte sozusagen übersetzt werden müssen, immer auf Englisch und dann hin und her geschickt werden so ungefähr. Ihr saßt aber wirklich, äh, saßt ihr in Mainz oder wo saßt ihr?
0: Wir sitzen in Mainz, genau.
1: Und wie viel? Ähm, was interessant ist ja auch an, an der Serie Girl Cave ist, dass es ja auch um, um Mädchen geht, ne? Alle so im Alter um was ist das? 15, 16, 17 ungefähr. Genau. Ähm, hattet ihr denn viele Frauen auch dabei im, im Autorenteam?
0: Es war zweigeteilt das Team, also es waren zwei Frauen und zwei Männer. Ähm, die Frauen sind Alexandra Schulz, die man man wird sie nicht kennen, aber viele kennen sie durch ihre Arbeit, weil sie ist die Dialogübersetzerin von Steven Universe. Liars, ah, cool. Die ja auch recht populär sind. Und äh, die zweite Autorin war Schota Achmeti, die dann aber leider irgendwann den Autorenraum verlassen musste, sodass dann nur noch ähm, eben Christian Alt vom BR und Felix Lies übrig geblieben sind, der vorher Redakteur bei GORN war, dem Videospiel von Nordafrika TV. Und, äh, aber wir haben von vornherein eigentlich schon sehr darauf geachtet, dass das Team eben zweigeteilt ist.
1: Jetzt spielt ja Girl Cave äh, in einer Kleinstadt. Ähm, sehr recht ungewohnt. Also ich habe mir die ersten beiden Folgen angeschaut und äh, ich muss also echt gestehen, ich fühlte mich sehr erinnert so an, an Dawson's Creek und ähnliche Serien meiner Jugend. Mir fiel aber auch auf, dass ich lange keine deutsche Serie mehr in einer Kleinstadt gesehen habe, komischerweise. Und dass man irgendwie fast gewohnt ist, auch mit Wishlist irgendwie, zumindest ich glaube, das ist eine größere Stadt, einfach so Halligalli aus der Großstadt zu sehen.
0: Ja, es war auch so eine Art unique Selling Point. <lacht> also wir dachten, das wäre einer, äh, eben eine Serie, gerade eine Jugendserie, eben nicht in, der, in einer sehr dankbaren Großstadt spielen zu lassen, weil sobald du was in der Großstadt hast, ne, diese, du kannst da sehr viele Situationen entwerfen oder entwickeln, die sehr, sehr dankbar sind für eine filmische Ingenierungen, ne? also ob sie jetzt irgendwie die ja halt so eine ganz spezifische Stimmung auch vermitteln. Und das wollten wir auch so ein bisschen. Und wir haben uns auch gedacht, hey, einen ein Großteil Jugendlicher lebt halt nicht in den Großstädten. Die meisten Jugendlichen in Deutschland leben in irgendwelchen Vorstädten, in irgendwelchen Kleinstädten mit maximal 10.000 Einwohnern. Und wir haben uns gedacht, naja, wieso nicht irgendwie mal auch von denen erzählen? Das ist ja auch ein Teil Deutschlands und das ist auch ein Teil von Jugendkultur.
1: Ja, ich musste sehr lachen. Ich glaube, in der zweiten Folge sitzen die drei Mädels ja auch auf so einem, so einem Platz, ne? Etwas so einem Dorfplatz oder so. Und dann geht es um so einen potenziellen Bankraub. Und dann sehen Sie so die die typische Bank, die jetzt ja vielleicht sogar in der Kleinstadt geschlossen wird, wie wir irgendwie lesen. Und dann steht, habt ihr einfach nur Bank draufgepappt auf so eine alte Vereinsbank. Kann das sein? Man sieht nämlich das an der Seite. Das müssen wir
0: digital machen, natürlich. öffentlich-rechtlich und so. Wir dürfen ja glaube ich, wenn man irgendwie mehrere Banken zeigt, unterschiedliche, äh, weil alles andere ist Werbung und dann müssen wir das digital machen, aber hey, ich meine, ich fand es auch total glaubwürdig, dass auf irgendeiner Dorfbank einfach nur Bank oben auf dem Schild steht. Das
1: hat schon gepasst. Nee, fand ich, fand ich auch super schön. Ihr hättet dann ja auch den, den Namen des Ortes nehmen können, ne? Ich weiß nicht, wurde der genannt eigentlich schon? Ja, ne? Ich glaube, oder? Nee, nee, nee. nee,
0: nee. aus Niederäumen kommt Eckes, also OSC und Edelkirche und sowas.
1: Oh, okay.
0: Ähm, aber wir wollten, wir wollten so eine allgemeine, ja sowas, sowas universelles eben erzählen und haben dann eben auch die, die äh, Autokennzeichen ausgetragen schon drauf geachtet, eben das Verordnen so also
1: als solcher wirklich erkennbar sein. Nee, das fand ich wirklich schön. Und Du hattest ja vorhin auch schon ähm, kurz äh, darauf angesprochen, dass jetzt den drei Mädels auf dem Dorfplatz nicht unbedingt irgendwie Koks angeboten wird oder sie nicht in die wilde äh, Berliner, sag ich mal, äh, Hipster-Disco gehen abends. Wie ist das denn, gerade wenn man ähm, Jugendliche zeigt, wo es natürlich auch um, um Themen geht wie Drogen oder ähnlichen? wie war da die Zusammenarbeit mit Funk? Oder was hast du für Erfahrungen gemacht in diesem Zusammenhang? Ja, das
0: ist sehr, sehr schwieriges Thema, weil das Thema per se erstmal mit einem kriminellen Akt verbunden ist, also einer eine Handlung, die nicht ganz legal ist. Ähm, wir sind äh, mit dieser Episode recht früh an den herangetreten, im Entwicklungsprozess und haben dann eben auch den Jugendschutz mit einbezogen in die Entwicklung dieser Folge. Ähm, es gibt eine Episode, die heißt magische Cupcakes ne? und ist ja sehr bezeichnend und die Leute, die sich vielleicht an ihre Jugendzeit erinnern, oder Kenner wissen, was mit magischen Cupcakes wahrscheinlich gemeint ist, weil sie in dieser Episode eben Cupcakes mit Brokkoli machen. Brokkoli lassen wir mal so stehen, ne, was so sein könnte. Ähm, es muss dazu gesagt werden, was Jugendschutz betrifft, es gibt bei Funk nicht den einen Jugendschutz. Funk ist ja quasi Zusammenschluss aller Sender und je nachdem, mit welchen Sender man jetzt gerade kooperieren muss für Funk, ist auch der dementsprechende Jugendschutz mit dabei. Also wenn jetzt quasi das ZDF etwas produziert für Funk, dann wendet man sich an den Jugendschutz vom ZDF, wenn der WDR was macht an dem vom WDR. Also es sind sehr, sehr viele Jugendschützer eben an Bord. Und wir hatten dann eben ein Drehbuch geschrieben in Zusammenarbeit mit denen. Die haben das immer wieder abgecheckt und um Korrekturen gebeten und am Ende haben wir halt eine fertige Episode angeboten und dann war das Problem an dieser Folge oder die Schwierigkeit war, dass die Figuren zu sympathisch rüberkamen. Das heißt, umso, und das wussten wir nicht, dass umso sympathischer eine Figur ist, die irgendetwas konsumiert, was illegal ist, desto größer das Problem, weil die Sympathie zum Nachahmen einlädt. Ne? Wir wollen nicht die Bösen nachmachen als Jugendliche, sondern wir wollen die, die, die Leute, die wir mögen. Die sind quasi Vorbilder. Und, ja, und dann gab es dann ein langes Hin und Her, wie wir das eben lösen können und wir haben uns dann auch zwei Versionen geeinigt. Das ist dann eine FSK 12 version auf YouTube erschienen und eine, ich glaube, knapp drei Minuten längere auf der Funkseite, die ab 22 Uhr dann eben verfügbar ist. Aber es ist halt mega interessant, ne? also, dass sie dann auch wirklich gucken, dramaturgisch zum Beispiel, ist das Positive ausgeglichen mit dem Negativen und zwar wirklich in Sekunden. Ne? Da schaut man dann, okay, wie groß sind die Konsequenzen aus diesem Handeln und dann wird dann wirklich so. die bin nicht so ein...
1: Ja, ich finde, es macht vor allem auch Sinn, was du sagtest mit, dass sie nicht sympathisch sein dürfen. Also du kannst kein sympathisches Mädel sehen, was irgendwie ein Joint raucht oder so. Und ich finde, jetzt auf einmal werden einem so viele Jugendserien auch im deutschen Fernsehen irgendwie deutlicher, warum dann immer der Bösewicht irgendwie der, der große Drogenkonsument war. Oder, was ich ja auch immer ganz interessant fand, dann raucht irgendwie die eine die sympathische Hauptcharakterin irgendwie mal ein Joint und dann muss ihr gleich was ganz, ganz Böses passieren. Also dann muss sie irgendwie einen Fahrradunfall haben oder ich weiß nicht, sie muss irgendwie eine Portemonnaie verlieren oder so. Ne, das wie du sagtest, diese Konsequenz immer direkt sein muss, ne, mit diesem Konsum. Ja. Ja, sehr spannend. Aber erzähl noch mal ganz kurz, ähm, die Folgen sind ja bei YouTube zu sehen und auch bei funk.net und das heißt also, wenn ich um 22 Uhr auf funk.net gehe, sehe ich auch die längere Fassung, ne? drei Minuten sagtest du, die genau. drei bösen genau. Minuten. Genau. <lacht> okay. Ja, wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Was hättet ihr denn geplant? Ihr habt jetzt acht Folgen produziert. Was habt ihr schon so eine zweite Staffel mal so überlegt, was da passieren könnte? Oder vielleicht sogar mal so Richtung auch Influencer zu gehen? Das scheint ja so der neue, das neue Ding zu sein irgendwie bei Serien, die bei YouTube auch veröffentlicht werden.
0: Das ist so ein bisschen eine zweigeteilte Frage. Ich fange mal mit dem Influencer-Kram an, weil das ein großes Thema ist natürlich. Wir sind was für die Entwicklung der Serie betrifft, sind ja halt ein großes Risiko eingegangen aus marketingtechnischer Sicht, weil wir irgendwann gesagt haben, wir würden sehr gerne auf Influencer verzichten und wirklich dann mit Laien zusammenarbeiten, die wir uns dann eben quasi großziehen im Laufe von so einer Produktion. Ja, also wirklich eben auch Darsteller nehmen, die dem Alter entsprechen unserer Spielfiguren, die nicht 24 sind, und irgendwie nur eine Collegejacke anziehen, um wie Teenager rüberzukommen. Mhm. Ähm, das merkt man natürlich auch, weil weil das Wachstum der Serie dadurch bedeutend langsamer ist, als wenn man jetzt irgendwie einen Influencer drin hat, der 200.000 Abonnenten hat. Und dann weiß man schon im Grunde, allein bei der Ankündigung einer Serie hat man dann irgendwie 40.000 Abonnenten sicher, nur durch die eine Person. Ja, Unterscheidet sich jetzt gar nicht so sehr, meiner Meinung nach, von so einem alten hollywood star system wo man irgendwie in den 90ern Tom Hanks auf dem Poster drauf hatte und dann wusste man, okay, allein dieser Name Tom Hanks oder Nick Ryan oder sonst wer, bringt uns definitiv so und so viele Zuschauer. Im Kino funktioniert das nicht mehr. In, ich finde, in Serien, gerade auch in Webserien funktioniert es immer noch ganz gut. Ähm, und das ist nach wie vor so ein großes Thema für uns, wo wir überlegen, okay, wenn wir jetzt eine zweite Staffel machen, wie kann man da sinnvoll Influencer einbinden, ohne dass es so einfach drauf getaggt wird dass man einfach sagt, okay, wir haben jetzt diese Namen drin und hoffen mal, dass es irgendwie schon genug zieht. Ähm, wir sind dann noch nicht wirklich zu einer, zu einer Antwort gekommen, muss ich sagen. So, also es, wenn, dann könnte man die Entweder als sie selbst besetzen, ne, dass man erzählt, wir hatten einmal die Idee, ne, was dann irgendein bekannter Influencer zum Beispiel auch aus diesem Ort käme. Und äh, wir bauen dann so Ich das ein, wenn
1: ich das reinpitschen darf. Ein, ein Kollege oder na, hier ein Mitschüler oder so hat einen YouTube-Channel. Kann ja auch irgendwas ganz crazy, also sowas typisches so youtuber wie so ein Prank-Channel oder irgendwas. Und er macht dann eine Collabo mit irgendeinem so ganz bekannten deutschen YouTuber. Weißt du, weil dann, dann hast du nicht einen Hauptcharakter, der auf, ne, einen Hauptcharakter, der auf einmal einen YouTube-Channel hast, sondern du baust es so von der Seite rein
0: die wir zum Beispiel hatten, die auch, auch ganz gut äh, funktionieren würde,
1: ist ja, die Mädchen arbeiten ja dieses Buch ab mit den Ratschlägen der Mutter. Stimmt.
0: Und ähm, eine Idee, weil das ein Tipp ist, oder ein Ratschlag aus dem Buch ist, dass sie einen Tag auf dem Bauernhof verbringen miteinander. Und es gibt ja auf YouTube dieses Format Klimansland, auch ein Funkformat, ah. sehr das,
1: das erfolgreich
0: ist, das auf diesem Bauernhof spielt. Und dass die drei Mädels halt ne, auf YouTube eben diesen Kanal entdecken und sich entscheiden, eben weil die ständig so, auch so Aufrufe machen, dass man sie besuchen soll. Und sie kommen dann dort an und landen aber nicht in dieser romantischen Welt, wo irgendwie alle Typen und Mädels voll cool drauf sind ne, und sich irgendwie selbst bewirklichen, sondern in so einer extrem harten landwirtschaftlichen Hölle, Und das Horizontale, einfach weil wir jetzt auch bei der Entwicklung der ersten Staffel gemerkt haben, Prozedural ist halt so ein bisschen tricky, weil man erzählt auch so eine Art merkwürdige Vortex, in der die Figuren ständig vorgeben, sich zu verändern, aber eigentlich niemals verändern. Sie werden halt immer resettet. In jeder Folge lernen sie was Neues, aber jede andere, also die nächste Folge ist dann quasi ein kompletter Persönlichkeitsreset, weil man. Man hat nicht diese Breite und diese Fläche, um eine glaubwürdige Veränderung zu erzählen, die sich für einen auch irgendwie entschließt. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen so der
1: Finstens-Effekt. Äh, Total. Ne, Ich weiß ganz genau, boah, was...
0: Über die Jahre immer Bad
1: bleibt. Immer, <lacht> immer Home. Wir haben das so ein bisschen vergessen, weil wir jetzt auch so von
0: den horizontalen Serien derart stark, glaube ich, mittlerweile irgendwie beeinflusst sind, dass wir ganz vergessen haben, dass Serien mal so aufgezogen waren. Aber es ist auf lange Sicht gerade beim Schreiben so ein bisschen weil man will dann auch eine glaubwürdige Liebesgeschichte zum Beispiel erzählen, einen Erzählstrang, der glaubwürdig ist. Das geht einfach in zehn Minuten nicht. Man braucht das.
1: Ja, ich glaube, dass man auch daraus realisiert, dass auf einmal sozusagen diese ganzen Crime-Procedures, mit denen wir alle irgendwie auch groß geworden sind, sei es auch die, die Welt geguckt haben, NCIS und Bones und was auch immer alles, dass das vielleicht ja auch in Anführungsstrichen so lange gut geht, solange die Fälle einfach wahnsinnig interessant sind, also die Crime-Fälle. Ja. Und dann hat man ja auch gesehen, so in den letzten zehn, fast 20 Jahren, dass selbst diese Crime-Procedures ja auch einen sehr starken seriellen Unterbau bekommen haben, weil ich glaube auch die Macher gemerkt haben, so shit, irgendwie muss mit den Charakteren auch mal was passieren oder Liebesgeschichte muss weitergehen. Ja gehen oder ein Riesenkiller muss irgendwie am Anfang und am Ende der Staffel kommen, dass sie, mhm. glaube ich, ja. auch gemerkt haben, dass dieser ewige Reset einfach dem, dem Zuschauer auch mittlerweile zu langweilig geworden ist, ne? No? Mhm. Interessant. Ja, das ist ja auch so
0: in gewisser Hinsicht, ne, dramatisch sehr Unglaubwürdig, dass du als Ermittler siehst du dir halt irgendwie dein halbes Leben diesen harten Shit rein, in irgendwelche <lacht> 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 Grausamkeiten, aber leider ich bleib halt immer der Gleiche. <lacht> ja, 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 stimmt. stimmt.
1: Ja, stimmt. Ja, aber finde ich, find ich sehr interessant, dass man ja auch diese, diese, diese Erkenntnis auch irgendwie da rauszieht. Ne? Du hast es auch gerade schon ange, ähm, angedeutet, ähm, du, dass wir heutzutage ja fast also sehr serielle Serien gucken. Was war denn so dein letzter Serienbench, wo du dachtest, okay, das ist einfach extrem gut gewesen? Hm. Ähm, es hat mehrere Sachen. Ich mochte, ich mochte Legion, mochte ich sehr, weil ich das Gefühl
0: hatte, dass die Macher wirklich einfach, fast schon teilweise so ein avogad charakter alles. Äh, natürlich aber auch sehr durch das dankbare Thema. Ich glaube so Psyche und irgendwie Wahrnehmungsstörungen sind halt filmisch immer, immer super umzusetzen. Was ich sehr, sehr charmant und super sympathisch fand, war zum Beispiel auch Master of morgen fand ich, fand ich total klasse. Also auch wie sehr man sich aus den Fenster leben kann. Und ich glaube, ich glaube, also gerade Ich habe die zweite noch
1: nicht gesehen, leider. Ich habe sehr viel Gutes gehört ja. Über. Ja, Weil die zweite, die erste Folge ist, äh, spielt ja in Italien
0: und ist aber auch aufgezogen visuell und auch was das erzählt hat, betrifft wie so ein 60er-Jahre-Italo-Film von, von Cellini. Also die Anleihen sind auch wirklich sehr, sehr konkret, dass er eben so aus wie La deutsche vita die erste Folge meiner zweiten Staffel meiner Volksserie soll aussehen wie ein italienischer Film aus den 60ern und auch dementsprechend langsam sein. Ich glaube, da muss noch einiges passieren und
1: Ja, wie cool. ne dann muss ich gleich äh, ran, die, äh, die zweite Staffel im 1. zu gucken, aber vorher natürlich immer funk.net, drei Minuten mehr mit Magic Cupcakes und sonst bei, <lacht> sonst bei YouTube natürlich immer äh, Girl Cave. Und ja, Mimo, vielen, vielen Dank. Ähm, dir dann, wir drücken die Daumen für Staffel 2 und wie gesagt, schaut mal rein in Girl Cave und ja, alles Gute, schönen Sommer schon mal vorweg.
0: Ja, danke schön ja vielen Dank für die Einladung.